0: Vamos lá, então. Camila, chegamos aqui mais um dia, mais uma semana. Exatamente, Briganico. E a gente sempre tem temas aleatórios aqui no Lado Bunker. E antes de começar a gravação, a gente, Pri e eu, estávamos falando sobre categorias de
1: pneus. Categoria de pneu, cara. <risos> tipo, é isso. O que mais? É, eu acho surreal que... Eu já contei aqui num, num Lado Bunker passado, indo, que furou o pneu do avião, né? E daí a gente tava falando sobre pneus. Sobre a possibilidade de furar um pneu de
0: avião, porque a nossa conversa foi exatamente no sentido de que, apesar de ser um,
1: um grandíssimo pneu, ainda é um pneu. Então Exato, entendeu? Tipo, pneus, eles estão sempre sujeitos a furar e a te causar ali um, 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 um problema, um... Uma questão. Uma, uma questão não planejada, entendeu? É sempre um negócio assim, tipo, é um fator externo muito maleável, eu diria. Maleável não é bem a palavra. Gente, hoje, vocês já estão sentindo só aqui na entrada que a minha dicção, <risos> entendeu? A minha linha de pensamento hoje tá daquele jeito.
0: Mas assim, eu descobri, eu até descobri algumas coisas sobre pneus quando eu tava fazendo. Fazendo o CFC, famoso curso de formação de
1: condutores. Pô, bom Aí, demais, tá? Eu nunca lembrava do que, que significa CFC. Pra mim era tipo uma sigla holística, assim, sabe? Tipo. É
0: que parece do tipo gás carbônico. Um parece CFC. parece tá, que é gás carbônico. É, tipo, Mas o rolê é que, inclusive meu pai me ensinou isso uma vez, que tinha. ele chegou com o carro em casa e tinha um prego enfiado. No pneu. No pneu ele passou. É, provavelmente ele passou em algum lugar que tinha o prego virado pra cima, ou que uhum. colocou o prego. A gente não sabe. Pessoas que. Inclusive, pneus eles são é, um grande alvo de pessoas que não gostam da gente, né?
1: Ela fura o seu pneu quando não gosta ah, de... Ah, é você. verdade, é verdade. Pneus ser, são alvos. É um ponto fraco. O pneu é um, é um, po um ponto fraco. <risos> o pneu é um ponto fraco. É isso. Exatamente. Porque aí você não roda, né? Exato. E aí eu achei
0: muito curioso, porque tava o prego enfiado, e eu olhei pro meu pai, na minha inocência de uns 16 anos, falei, pai, isso não vai tirar? Ele, não, eu tenho que deixar ele aí, porque enquanto ele tá aí, ele tá segurando o ar Uhum. Se eu tirar, o ar escapa. Então, eu só vou tirar no dia que eu for lá no borracheiro pra fazer o rolê. Até lá, deixa o prego.
1: Não, e deixa o borracheiro What? se virar, entendeu? Tipo, é um, se torna um problema do borracheiro tirar, lidar com o prego no pneu, entendeu?
0: Exatamente, mas eu fiquei muito de cara de que se um prego entra no pneu... Se pá, é melhor você deixar ele lá um pouco, entendeu? Não tirar imediatamente, porque o, o, a minha memória muscular seria tirar o prego. Sim. E aí, eu ia errar, entendeu? Porque eu não manjo dessas coisas. Olha. Não manjo de pneus. Mas assim... Muitas é, reflexões. Almas, muitas reflexões. Tanta muita coisa que a gente tem pra falar sobre pneu, Priscila.
1: Pois é. Tem muita coisa. Mas nós vamos parar aqui, porque afinal de contas não é um <risos> não programa é, pode... sobre pneus. <risos> mas pode ir Por mas incrível ser. que pareça, não é, entendeu? Mas assim... <risos> pode ser um dia. Alô,
0: marca de pneus. Se Alô, que marca a gente de pode... pneus. A gente, a, gente, a gente não vai mudar o lado do bunker, mas a gente pode fazer um... Temático aí,
1: exato, os melhores
0: pneus da cultura pop. Vocês acham? A gente é uma parte. <risos> a gente achando. aqui ó, a gente tá muito <risos> ligeira,
1: mas é sabe isso. que mais tá ligeiro? A vinheta <risos>
0: <risos> Scott Pilgrim, essa maravilha da cultura moderna, vai ganhar um anime na Netflix. E assim, estamos em êxtase. A gente sabe mais ou menos o que esperar, mas ainda assim tá muito bonito. E aí, tô, basicamente, a redação do, do, do Nerd Bunker derreteu no dia que saiu esse teaser e a gente vai Sim. falar sobre ele. Sim,
1: eba. Também vamos falar aqui sobre... Percy Jackson. Outra coisa que derretou meu coração, sinceramente. Motivos de derretimento, muito derretimento, Muito derretimento nesse, nesse, nesse episódio, porque Percy Jackson, enfim, gosto muito. Vou falar mais sobre minha relação com o universo aí criado pelo autor em breve.
0: E é claro que a gente não poderia ter o programa dessa semana sem falar sobre o Besourinho Azul. Besouro Azul, novo filme da DC. Com a queridíssima Bruna Marquezine porque não dá pra falar besouro azul sem falar Bruna Marquezine Exato. na sequência. É uma venda casada. É uma venda casada, exatamente. E vamos dar um, um tostão de opinião sobre besouro
1: azul. E também vamos falar aqui rapidamente de tecnologia! Olha só! Estou, é, testei aí um notebook da Samsung e tenho muito sentimento sobre ele e vou falar um pouquinho dele aqui no finalzinho do programa.
0: Bora começar falando de coisa boa?
1: Opa, bora. Porque realmente tá muito bom, tá? Eu queria dizer. Tá muito bom. Tá, tá muito, muito fofo. bom. A gente ficou
0: muito empolgado, mas é isso. Scott Pilgrim, é, essa obra da cultura moderna que a gente ama pra caramba, vai ganhar um anime na Netflix e o primeiro teaser foi divulgado e assim é muito ah,
1: literalmente todos os sentimentos esse assim anime, cara tipo, Sabe todos que você os sentimentos quer apertar, assim eu quero apertar a tela porque tá muito bonito tá Meu muito Deus. fofinho é um ótimo Desculpa. momento para ser o taco <risos> é, que, que momento para ser o taco porque assim é, o, o anime tá sendo feito pelos, é, pelo pelo estúdio Science Saru que é o mesmo estúdio que fez o Devil May Cry Baby já em, em colaboração com a Netflix e esse também é o estúdio responsável por Keep Your Hands Off Hazel Ken, que é um anime sobre anime, basicamente é tipo um, um trio ali de meninas que estão fazendo anime, Inception, né? Inception Exato, elas têm um clube, enfim, é super gracinha é um estúdio muito é, conhecido ele também fez alguns episódios de é, Star Wars Visions, vale a pena dizer então, assim, Sim. muitas coisas bacanas saindo do, do, do Science Saru. Inclusive, o anime de Scott Pilgrim tá uma graça! Tem várias cenas que são paralelas com o filme, né, também. Tipo, com, com a, o que acontece no quadro. É tipo, o quadrinho que virou filme que virou anime, sabe? The Exatamente. Game. The movie, the game, the movie. Sabe uma coisa assim?
0: Exatamente, Pri. E, assim, tem a gente até fez uma... Uma comparação no, no Instagram do Nerd Bunker, assim, cena, algumas cenas desse teaser com cenas do filme. E, mas o mais legal é que ele tá no estilo do quadrinho, então sim ele, ele tá bem com cabelos e, e esse, esse estilo, acho que de olho, acho que o que mais me pega é o olho. Nesse estilo do desenho de Scott Pilgrim, eu acho os olhos muito bonitos uhum. e a gente ganhou uma data de estreia. Vai chegar em 17 de novembro. Vai demorar novembro. Por que novembro? Por que não antes?
1: <risos> chega o Natal e não chega novembro. Estamos nessa energia.
0: Exatamente. E aí, acho achei interessante falar também que o elenco de voz do filme vai estar... No, o elenco, na verdade, o elenco de voz do filme não. Falei porcaria. O elenco do filme. O elenco do filme. Michael Cera ali, todo mundo, vai ser o elenco de voz do anime. Então... O elenco do filme vai voltar, é sabe? Isso. Vai voltar todo mundo, tipo... E é muito legal, porque, tipo, tem, tem umas pessoas... O próprio Chris Evans, que agora é o Capitão América, Bri Brie Larson, que é a Capitã Marvel, muitos capitões, inclusive, nesse Não filme. Não é? <risos> Eles estão fazendo vários outros projetos e são atores hoje com passe muito mais caro ali, mas a galera quis voltar pro anime pra repetir os papéis que fizeram no
1: filme. Isso sabe? é muito querido, sério. Isso é muito, muito quentinho no coração, eu acho, sabe?
0: Exatamente. Inclusive, tem uma entrevista do Michael Cera, que faz o, o protagonista, Scott Pilgrim, Falando que foi estranho e divertido voltar nesse novo formato. Ele falou que, tipo, foi muito divertido e também foi muito diferente do filme. E isso puxa também um, uma, uma fala muito legal do criador de Scott Pilgrim. Que eu acho importante dizer isso porque isso me trouxe mixed feelings. Uhum, uhum. Que ele falou o seguinte no, no Instagram. Ele falou, olha, eu não sei quem, quem precisa ouvir isso, mas é bom dizer que o anime não vai ser igual aos quadrinhos. Os quadrinhos estão feitos. Se você gosta dos quadrinhos, você pode lê-los a qualquer momento.
1: É, eles vão calar. eles ainda estão lá, é isso, gente.
0: Exatamente. E que essa série, ela vai trazer coisas diferentes de várias formas. Então, não é exatamente um remake. Ele não gostou de usar a palavra remake em anime de, de Scott Pilgrim. Terá surpresas. E aí, ao mesmo tempo, o teaser é muito parecido. E eu tô, tipo... O que, que vai acontecer? Tá, é, não, sei. mas assim, não faria sentido
1: ele falar, tipo, vamos ter surpresas e daí revelar surpresa no trailer. Isso daí quem faz é outras, é outras pessoas, entendeu? Isso é verdade. Isso então, é verdade. eu acho que está alinhado... Eu acho, eu acho que cria um hype a mais, assim, tipo, de curiosidade. E sendo uma coisa que veio dele, eu acho que é mais legal ainda. Porque, tipo, pô, é uma coisa que ele estava ali olhando junto, tipo... É meio que que nem quando o Neil Gaiman faz as adaptações e, tipo, trabalha nas coisas assim, sabe? Tipo, o autor tá ali e ele tem... Pô, é dele, saca? Tipo, quem que vai falar? Quem que vai encher o saco, sabe? Se ele mudar alguma coisa? É de... Ele inventou, entendeu? É isso. Exatamente. Digamos que dá uma acalmada no coração do
0: fã. Quando é o autor falando e dizendo que, olha... Vai mudar e está tudo bem. Mas
1: ah, ok. Nem toda okay. mudança é ruim, gente. Olha só. Às Exatamente. Vez, às vezes é bom. Às vezes a mudança ela não, é, ela não é nem boa nem ruim, ela é apenas necessária. Palavras profundas, Priscila. Eu tô, é, hoje eu sei lá o que aconteceu aqui. É a pouca dicção, mas é o que sai sai bonito às vezes. É, é que eu. Sou, eu, sou, eu sou uma pessoa de hábitos, Priscila.
0: Eu sou uhum. muito. Às vezes eu sou um pouco Sheldon Cooper. Entendi. Das ideias que eu lembro quando o Carlos tentou, tipo, mudar o sistema operacional do meu computador. Uhum. E eu assim, não. eu falou, mas esse sistema é horrível, ele está datado. Eu, tipo, mas eu já acostumei com ele datado, eu já sei que ele demora. Ele, tipo, venha para algo melhor. E aí ele instalou algo mais recente,
1: eu gostei. Mas doeu por um tempo. É, isso é que eu, eu falar Mas entendeu? assim, umas duas semanas foi difícil, entendeu? É, às vezes é isso. Às vezes a primeira assistida vai ser dolorosa, mas aí as duas próximas vão ser boas, entendeu? É isso, gente. Precisa ir com as coisas... Coração aberto pra mudança. Eu digo ir, enfim.
0: É isso. <risos> mas eu acho, eu
1: acho que com mudança
0: me, com mudanças e com cenas semelhantes com tudo isso, eu acho que o anime de Scott Pilgrim vai fazer a gente feliz. Eu acho que isso vai. Isso eu sei. É isso, isso,
1: tipo, está no meu coração. É isso gente. que a gente precisa. A gente precisa de coisas... Que nos façam felizes. Percy Jackson,
2: nós esperando você.
1: Falando, Camila, em coisas que trazem felicidade deixam a gente coração quentinho, a série do Percy Jackson pro Disney Plus ganhou um trailer, ganhou um teaser, né? Tá escrito ali teaser enorme no vídeo, eu tô aqui falando trailer, mas é um é teaser. É que ele é curtinho, é curtinho, é. né? Ah, mas no meu coração é o bastante, já. E, e ganhou também uma data de estreia, 20 de dezembro. Então novembro e dezembro são meses de ficar coração quentinho, aparentemente, com o Scott Pilgrim e depois com o Percy Jackson. Eu gostei
0: da energia de eu vou passar o Natal assistindo Percy Jackson. Sim! Eu gostei muito disso. É porque tipo, eu acho vai que ser o recesso de fim mesmo. de
1: ano, sabe? assim, O recesso de fim de ano, você senta ali, assiste essa aventurinha, curte ali o um momento, sabe? Ali dá aquela buscada de mitologia grega que é uma coisa que, né, muita gente tem interesse, né, tipo, curiosidade assim e tal, e é muito bom, e assim eu sou muito fã do Percy, de Percy Jackson não do filme, o filme é horroroso a gente não fala sobre o filme, <risos> mas eu sou muito fã dos livros de Percy Jackson eu gosto muito, e assim recentemente numa das promoções que rolaram aí de tipo, boxes de livro com desconto, sabe uma coisa assim? sim eu comprei, <risos> eu não comprei o do Percy, o que eu me arrependo um pouco mas eu comprei o do, a série seguinte, sabe? Porque o autor... E aqui, eu vou fazer um... Abrir um parênteses aqui, gente. Vou embora. O Rick Jordan, que é o autor de Percy Jackson, ele escreveu várias séries com inspirações em várias mitologias, né? Então, ele escreveu o Percy Jackson mitologia grega, ele escreveu mitologia romana, também. Ele escreveu mitologia egípcia e mitologia nórdica. Todos são incríveis! Não, não, não estamos aqui para julgar, entendeu? <risos> a primeira série é muito boa, de Percy Jackson. Eu gosto bastante, né? Pelo menos, então... Eu sou, eu sou extremamente suspeita, tá? Mas... E aí eu comprei a série romana, que eu não terminei de ler nunca, sabe? Eu li metade, aí Sim. eu percebi, tipo... Pô, eu não li tudo, eu vou comprar, porque eu não tenho nenhum, entendeu? Eu li, eu li Percy Jackson na época da faculdade, tipo, pegando emprestado os livros, assim, dos amigos, sabe? E foi até engraçado, porque eu li os... Acho que os três primeiros livros em português, uma coisa assim. E aí meu amigo comprou os dois últimos em inglês. Depois, tipo, tipo, mano, <risos> por quê? Sabe? E aí ficou nessa, nessa coisa, assim, porque não tinha saído no Brasil e ele queria ler antes, um negócio assim, sabe? Sim. Mas aí foi bem divertido, então eu tenho memória afetiva com Percy Jackson por causa disso, mas os livros são realmente legais, é tipo uma aventurinha divertida, assim, sabe? Bem juvenil
0: Sim. Eu não tenho muito histórico com Percy Jackson, eu lembro que eu vi o filme, Ah, e mas... é por isso então, Camila,
1: que eu tô brincando.
0: <risos> e aí, tipo, eu vi o filme e eu falei, eu gosto do elenco, eu gosto do elenco do filme. Eu gosto, tipo, do, da, do trio principal. E aí, no, claramente, como a gente acabou de falar no bloco anterior, gente. Quando vem um trio novo, é difícil, né? É difícil. Você é, olha assim, tipo... Pô, mas quando a gente falava de Percy, vinha outra pessoa na mente e tal. Mas eu acho que o elenco dessa série é um ponto muito importante. Eles parecem extremamente carismáticos. E o próprio Rick Riordan, que tem... Um blog que ele fica falando das coisas da vida dele.
1: Inclusive, muito spoiler lá, né? Puta que pariu. cara. É, 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 né? As pessoas autor, que falam... gente. Autor não tem filtro, entendeu? <risos> é, é. James Gunn e autores assim, eles não tem, entendeu? Eles só não, vai... Não
0: tem filtro, é. Mas ele falou muito sobre o trio principal. Ele, inclusive, dedicou um livro recente aos três. Então, estou com grandes expectativas de ser uma aventura legal. E também... Um formato diferente, né? Porque a gente, quando vai pra filme... Corta ali metade Exato. das energias... Porque três atos, duas horas série, vai dar pra explorar bastante. Eu li o primeiro livro, que é o que você imagina que é adaptado nessa primeira temporada. Uhum, uhum. Ou eu não sei se vocês vão pegar só uma parte do primeiro livro, não pegar tudo, porque né? É, eu, um acho que isso, eu
1: acho que isso não tá claro ainda, assim. Eu acredito que deve ser o primeiro livro, mas eu acho que não foi falado em lugar nenhum. Sim. É, até porque o primeiro livro, ele não é tão grande, assim. Não, né? não. Ele é um livro muito de
0: apresentação ali. É, não tipo... geral, os
1: livros não são muito grandes, assim, muito pesados, muito densos, entendeu? É tipo, é bem Sim. levinho, é, dá pra ler assim e tal. Então, deve ser a primeira temporada, o primeiro livro. O que tem bastante coisa, inclusive, pra fazer. É, Sim. Tipo, ah, não é muito pesado, não sei o que. Mas acontece bastante coisa. Eu acho que, eu acho que daria pano pra manga, assim, pra um, um, uma temporada inteira, sabe?
0: É porque, assim, não é, ele não é denso, mas ele, ele é o primeiro livro de apresentação de uma mitologia. Então, você apresenta que existe... Esses os semideuses e tal, que a gente tem até as camisetas que já estão sendo Ai, vendidas acampamento do acampamento meio sangue, meio sangue exatamente. <risos> então você apresenta, você apresenta esse menino que ele não sabe da origem. É tipo, é uma história bem clássica, gente. Ele não sabe da origem dele e tal. Mas tem toda uma apresentação de mitologia de como que isso funciona. Como que o mundo de Percy Jackson
1: funciona. A partir daí deslancha. Então... A partir daí o negócio vai e vai que vai, assim, sabe? É bem legal. Eu estou empolgada. E aqui é, aqui é 100% Priscila fã, né? Do, do, do rolê, assim, tipo. Eu espero que seja legal. E como a gente falou no bloco anterior, assim, ter o autor envolvido dá uma segurança, né? Tanto pra ele quanto pros fãs, assim, sabe? Eu gosto que a gente não pensou que esses blocos se conversavam tanto e a gente
0: botou eles um seguido do pois outro de é, conversa e, tipo, agradeço demais ao meu subconsciente porque <risos> o meu consciente não está pensando tanto. Obrigada, subconsciente Exatamente,
1: exatamente. O subconsciente está fazendo um trabalho excelente ali enquanto a gente tá nem olhando, porque afinal subconsciente a gente não olha, né mas eu tô bem, assim eu acho que, quando eu vi que ele tava, é, assim, próximo que ele fez, né, toda uma divulgação ali de quando, que ele participou do casting, teve todo esse, esse lance, assim tipo, foi ele, ele, ele que anunciou sete, a série, sabe ele
0: e tal, ele tava participando no set ele, e ele, inclusive como a Pri falou falando demais, tipo, pô gente, hoje a gente tá gravando a cena tal, e tipo Rick ordome calma como é. fala as coisas, <risos> Ricky Ordo, meu Deus do <risos> céu. Mas é então... porque eu, eu acho que ele ficou empolgado. Exato. Eu acho que vem de uma, de uma energia. E se o autor tá
1: empolgado, eu acho que os fãs ficam empolgados juntos, né? Exato. E é assim, não tem como discutir, mesmo se você não gostar, tudo bem, mas foi ele que fez. Você não tem é, o argumento. Aí tipo, a discussão muda, né? Tri? A discussão muda, é isso, sabe? Tipo, esse argumento você não pode usar, entendeu? Você tem que achar outras coisas para criticar. Você pode criticar várias coisas, né? Quando você tá falando Você uma critica coisa assim. o autor, você
0: fala: poxa, Rick, Jordan. Exato. Pra que foi fazer isso? Mas ainda é uma coisa Exato. do
1: tipo, a
0: adaptação foi ruim. Eu, que acho, eu acho que, que... É, até,
1: é até um negócio pra você, tipo, resg se resguardar como empresa, entendeu? Se eu sou a Disney, trago o é. cara, e daí, tipo, as pessoas não vão poder reclamar, porque o cara tava lá, entendeu? Elas que reclamar com o cara, não vai reclamar comigo.
0: E tem, a, e a gente tem uma questão muito importante, porque o fandom de Percy Jackson é um fandom, assim, muito machucado pelas coisas que aconteceram. <risos> é, <ó>. <risos> assim, <risos> é um, Nem me é um fandom... <risos> Sofrido, porque a, os filmes não foram legais, teve um primeiro filme e chegar a fazer o um segundo ali pra tentar... Mas, Nossa, assim, eu nem vi o, o segundo filme. Estava... Ou eu, eu vi, vi e
1: deletei da minha mente, o que assim, deve ser, deve ser um mecanismo de defesa, entendeu? Exato. Porque o primeiro filme eu achei muito ruim na época, assim, eu tinha acabado de ler também, eu tava empolgada, época, sabe? Então, na
0: época já tava ruim, gente, assim...
1: Imagine agora assim, ai, exato. E não era por causa dos atores, sabe? Era, desse, enfim.
0: Não, é, é o texto. Eu acho que a coisa que eu mais lembro é o roteiro. Tava escrito de um jeito muito esquisito e queria ser meio tipo divertido de umas partes que não era e botar umas piada meio aleatória. É. Tipo, Gente, qual é? Por que vocês que estão a escrita do do filme foi muito ruim. Então eu acho que também o fator de trazer o Rick Riordan é para dar
1: uma uma paz a um fandom já muito sofrido, sabe? <risos> Sim.
2: Enfim, é isso, gente. Temos
1: temos paz no momento, temos esperança, temos o autor envolvido e vamos conferir a série no dia 20 de dezembro. Quem sabe até lá eu leio tudo de novo. Olha só, Pera é. é que dá tempo, hein? Porra, super dá. Não, mas eu preciso comprar os livros, porque eu comprei a segunda saga, vai datar a primeira, hein? É. Ai. Que doideira é essa? É o escaravelho. É um tipo de arma
0: destruidora de mundos. E entre um dos lançamentos mais aguardados aí, dos, dos meses recentes, está Besouro Azul, filme da DC com a queridíssima Bruna Marquezine no elenco. E, finalmente, chegou, está em cartaz aí, cheio de referências latinas e um monte de coisa... Interessante, um monte de coisa que a gente já conhece também. Então, para falar dessa mistura do que a gente conhece com, com as outras coisas tudo, a gente trouxe Pedrinho Siqueira, que está aqui para falar de Besourinho.
2: Olá, que que sou lá, pre, olá, ouvinte? E é isso, gente, está acabando. Só falta com a minha agora.
0: Está <risos> estamos na contagem para Ah, vai acabar a DC. Não, não vai acabar a DC. Meu Mas Deus. vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Vai acabar essa DC, ou esse esse... esse.
1: Não sei, é assim. É, não sei também. Essa
0: encarnação da
1: DC, eu não sei. O universo de DC está, está prestes a mudar. Como que é? O balanço é. de poder lá, só a está prestes de a... poder Isso. É a hierarquia está prestes a mudar, entendeu? Eu gosto muito dessas frases de efeito, porque elas, assim, o que que significa, muito... sabe? Nada. Não significa nada. Isso significa tudo. É fantástico,
2: entendeu? Enfim, prossigam. Desculpa, gente. Mas o, pior... Mas o pior é que mudou, né? Só não do jeito que o The Rock queria. Não é mudou, isso. verdade, não, né?
1: É, isso é bem verdade.
2: Mas é isso, gente. Besouro Azul, Azul Besouro. Chegou aí dia 17 de agosto, já tá no cineminha. E eu tive o prazer de ver, né? Eu sou um. Infelizmente, junto com o nosso querido Gabriel Ávila, eu ainda acredito na DC.
0: Que fui Puts, convidado a assistir na obra. Foi muito natural. Você rindo
2: eu falando putz, é isso. Né? Ah. E eu vou dizer, gente, ó, eu não tava com muita expectativa pro filme, não. Mas ele é legal, hein? Ele é simpático. E ele é, eu daria um 7, 10, assim, uma sessão da tarde bem legalzinha. Como diria o sábio Lulu Santos, ó. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim.
0: Quando você diz que algo é simpático, é tipo a dona Florinda falando pro professor Girafales <risos> que ele também é muito simpático. Assim. É aquela
2: dúvida, gente. Simpático, não sei se é um elogio ou não, mas assim, <risos> eu fui eu fui ver o filme e não tava esperando muita coisa porque, sinceramente, esses filmes a DC a gente já sabe que vai rebutar tudo, segundo James Gunn então, acho que no público já queria esse negócio, de, ah, por que, que eu vou ver isso não vai dar em nada, então eu fui meio com essa vibe mas eu me surpreendi, sabe, é uma aventurinha bem legal, é nível Shazam 1 eu gosto do Shazam 1, se o ouvinte não gosta, ele não vai gostar do Zorazul. <risos> eu gostei, eu gostei que teve que ter o um disclaimer, assim, sabe? Eu não sei se eu tô ajudando o filme com essa comparação, mas é isso, gente, é uma sessãozinha da tarde divertida, sabe?
0: O Shazam 1 é um filme bom, ele é um, ele é um filme honesto, assim, é um filme que, tipo, ele é ok, ele não reinventa nada, apesar que eu acho que ele traz coisas mais diferentonas, assim... E o rolê do Besouro Azul pra gente é porque tem nossa queridíssima Bruna
1: Marquezine. Temos uma BR. O Besouro Azul, que aqui no Brasil é conhecido como o filme da Bruna Marquezine, né? O filme da, o Bruna, filme Marquezine. da Bruna Marquezine.
2: E é justificado, gente, porque ela tá muito boa, assim. Tem horas que você esquece que ela tá, que ela tá fingindo falar inglês. Ela não tem sotaque, não tem nada, sabe?
0: <risos> fingindo falar inglês, é exatamente isso.
2: É muito fofinho, gente, porque ela tem uma... Amizade com o Cholo, né? Que é o protagonista. Ela
0: tem... A... Então, <risos> vamos lá. Vamos falar da... Rela... Vamos falar dos Ixi. Bastidores, né? Porque, assim, gente... Momento fofoca. Temos um, um Drops que seria um mal acompanhado, mas não é aqui no meio do lado aqui do bunker. É, aqui é, a,
1: é um momento mal acompanhado dentro do lado... É a União Sinistra é... mal acompanhada do lado do bunker. Exatamente. Dessa.
0: Fofoquinha nerd. Porque, assim... A Bruna Marquezine ficou muito amiga do Cholo, que é o, o ator de Cobra Kai, que faz o protagonista, né? O queridíssimo Besouro Azul. E assim, mas é uma amizade que eu tenho certeza que eles se pegarem em algum momento, ou querem muito se pegar. Porque tem uns vídeos, assim, dela, <risos> tipo, dançando <risos> quase no colo dele, e ele rindo. Ela e, tipo, em cima ah, dele, ela
2: mergulha um, nele. É, é, é tipo,
0: é. e é sempre assim, muito amigo, muito amigo, mas assim, ah, gente, eles não são, é... É,
1: eles parecem ser ótimos amigos.
0: Exa você entendeu, né? Priscila? Você uhum. É exatamente isso. E assim, eu quero mu muito que eles se assumam. Marquezine não namora esses caras bizarros, creepy, que aí que estavam falando que ela tava namorando aí. João Guilherme, não sei. Não, 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 não. O Tiago é perfeito, o é perfeito. Mas assim, bizarro, eu cara... acho que eu acho que rolou algo. E acho que eles estão meio que, tipo, pra assumir ou não, esperar <risos> o filme pra ver se assume. Precisa assumir, gente. Eles são lindos juntos. Eles são lindos, juntos. Cara, bizarro, que horror. <risos> Mas é verdade, Priscila. Saiu uns rumores que a gente falou: não, não é possível que o Tio foi vela esses meses todos pro João Guilherme. Não, não. não, não. Nossa,
2: cara, realmente assim. Eu assim, é eu recuso acreditar. Que nisso. Esse casal existe na mente lá do bunker. A gente chipa muito pra é mim o é um casal. E
0: isso reflete na tela, né? Isso reflete, eu acho que também a interação deles no filme é mais legal porque eles se interagem muito no mundo real. Vamos colocar assim.
2: Exatamente. E aí ela tá, ela faz a personagem que também é brasileira. O nome dela é Jenny e vem de Jennifer. Dá pra acreditar que é brasileiro. Vai, gente.
0: É Jennifer, sim. Jennifer.
2: Isso. Jennifer é um nome bem brasileirinho. Sim. Mas aí ela foi no podcast do Cholo e ela tava contando que ela sentia meio que uma dificuldade assim de, de atuar em porque ela não, se, ela, ela não se achava tão interessante quanto ela é em português, porque ela tem que pensar em inglês e ela não consegue agir tão naturalmente, sabe? E realmente, acho que é um... o vocabulário brasileiro, a gente é bem particular, né? Imagina você vai xingar alguém... Exato. Inglês? Como que você vai falar
1: alguém pra alguém inglês, pega o negócio do coisa lá e traz aqui pra eu fazer o. Entendeu? O... Os bagulhos. Como que vai, bagulho? Como que vai traduzir tudo isso?
0: E aí, assim, isso é uma característica, acho que é, a gente que é jornalista de cultura pop, que já viajou pra fora, e eu, a gente sabe que, tipo, você está constantemente traduzindo na sua cabeça. Então. É, é um trabalho a mais é uma camada mais de trabalho que existe de tipo de além de atuar de mostrar toda a emoção ali você está simultaneamente traduzindo com o tempo fica mais natural mas eu não sei eu sempre estou traduzindo eu
1: sempre tá, tá correndo ali em segundo plano é eu acho que em algum momento também sempre cansa sabe tipo conforme é, eu... exato. assim tem, tem um pico assim tipo o primeiro dia você se enrola em, em dois idiomas o segundo terceiro dia está falando plena linda fluente nativa morei aqui minha vida inteira no quarto Dia você esquece o inglês inteiro e o português também se bobear. Você Exato. esquece como fala. Você não <risos> consegue mais falar. Acabou, entendeu? Quando é eu tipo saí de Painel né, Pri, eu tava com dor de cabeça de tanto que eu estava simultaneamente
0: traduzindo tudo que eu tava pois ouvindo é. e que eu estava falando de volta, sabe?
1: Exatamente, é isso, sabe? Tipo, é muito é, doido. É um esforço, assim, sabe o que você tem que fazer. E
0: tem uma cena, inclusive, na série... Modern Family tem uma cena dessa com a Gloria, que ela é latina também. E ela fala isso, ela fala, tipo, vocês sabem o trabalho que é eu constantemente ficar traduzindo? Vocês têm ideia do quanto eu sou inteligente em espanhol? Ela fala exatamente essa frase. <risos> vocês têm ideia do quanto eu sou inteligente em espanhol. <risos> é, porque as pessoas ficam nesse rolê de, tipo, ai, ela é meio burrinha, ai, ela não sabe falar as coisas ela fala, gente, eu estou falando o idioma de vocês, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo do tipo, americano não se esforça pra falar ou entender o idioma de ninguém é a gente que se esforça pra que a comunicação aconteça, então assim se isso é a palavra errada, paciência
1: a vocês, porque vocês não estão se esforçando pra nada também. Exatamente. Vocês é se esforcem, o mínimo de esforço que vocês têm que fazer é pra entender a gente. Exato.
2: E é engraçado a gente estar tá entrando nesse, nesse assunto, porque o que dá o diferencial do Besouro Azul, na minha opinião, é justamente esse temperinho latino, que o, a equipe toda é de, de descendentes de, de países latino-americanos e tal. O diretor, Angel Manuel Souto, ele falou bastante no, nas entrevistas que ele queria trazer essa herança, queria trazer essa carga. E aí tem... Tem esse toquezinho que, pra gente, assim. Não, enquanto brasileiro, a gente não se identifica tanto quanto é, os países do México, do, do Equador, etc. Mas ainda assim tem um. Tem um. Tem um carinho especial, você sente que tem esse carinho com ter essa representatividade, sabe? E a Bruna, ela tá num papel legal, ela não é... Ela não é um papel pequeno, sabe? Eu diria até que ela é quase uma co-protagonista, e ela segura muito bem, gente. Eu acho que ela é a melhor coisa do filme, inclusive. Não tô falando isso por bairrismo, mas, Bruninha, pode brilhar aí,
0: Pô, ficamos felizes, ficamos felizes com isso. Inclusive, essa coisa de, tipo, eu fiquei sabendo... Eu não vi o filme ainda, mas eu fiquei sabendo de uns easter eggs, e tem um específico que me deixou muito feliz. Eu não vou falar qual é. E <risos> Embora o diretor já, o diretor já <risos> falou dele. É que eu não quero... Os diretores estão
2: falando muita coisa, gente. Tem que calar é, a boca da DC. Eles
0: estão boca aberta. E assim, provavelmente você ouvinte já deve saber qual é esse easter egg. Mas é assim, pra quem cresceu vendo TV aberta, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fico muito feliz que isso foi incorporado. Como o Pedro falou, a gente como brasileiro que fala... Português não fala espanhol, a gente se sente até meio excluído da América Latina, às vezes. Isso acontece em viagem também, falando um bastidor também. Quando tem viagem, gente, todo mundo que é Latinoamérica e fala espanhol se junta e os por brasileiro fica ali meio eu não, não, não sei onde é que eu fico, porque não tem um lugar pros brasileiros, entendeu? A gente fica meio excluído, mas eu acho que, o, inclusive o diretor deu entrevista ao Gabriel Ávila, falando sobre isso que ele até gostaria de, de talvez uma possível sequência trazer o Besouro Azul pro Brasil, já que a queridíssima personagem de ele é brasileira e aí poderia até dar uma ajudada de tipo, Oi, o Brasil também é América Latina gente, a gente não fala espanhol, sabe? Acho que seria legal também.
2: <risos> <risos> mas é isso gente, e falando em diretores que falam Falam muita coisa. É. O James Gunn ele falou mais de uma vez que o personagem Besouro Azul. Vai continuar no DCU. Ele não. Ele então tem esse. É, a gente esse não atrativo sabe se, aí é o,
0: se é exatamente o Cholo, porque teve vários besouros nos quadrinhos, né? Tipo, várias pessoas também Mas, do mas aí azul. também
2: trazendo o trazendo outro lado, James Gunn também falou que Flash ia rebutar todo o universo DC e a gente viu, é, né? Então o James, James Gunn <risos> também fala muita coisa.
0: James Gunn é uma pessoa que habla, então assim, é, às vezes nem, nem tudo se torna realidade e tal. Mas eu acho legal, não, não tive oportunidade de ver ainda, mas quero ver Besouro Azul. A única coisa que as pessoas estão falando, e parece que é real mesmo, que apesar do, desse tempero latino e tal, ele é um filme muito, muito, muito básico. Jornada do Herói, descoberta de poder, e essas coisas que a gente já sabe.
2: É porque a história do, do Besouro Azul também, ele é, ela é bem basicona, bem feijão com arroz mesmo. É um jovem, ele chega da universidade, está procurando emprego, ele acaba entrando em contato com a tecnologia alienígena que dá poderes a ele. E aí tem todo esse fator de Homem-Aranha, de aprendizado, de grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, o filme mesmo, ele não se esforça pra sair muito além disso. eu acho até porque que ele nem pode, né? Porque ele não tá. Ele não tá estabelecendo uma franquia, não tá. Não tá parte de um universo maior, não. É, é o penúltimo filme de um universo que tá acabando. Então, acho que nem nem tinha essa ambição, entendeu? Então é um filme meio despretencioso, Sessão da Tarde mesmo, é divertido, não vai esperando é, conexões, não vai esperando que vai aparecer o Super-Homem, o Batman, não aparece, não é spoiler. Mas é isso, gente, é diversão. Diversão, às vezes, é bom também, né?
0: Então, isso que eu ia falar, que a gente tá... A gente tá muito, é, A gente tem muita essa energia de nos filmes de herói agora, procurar conexões e coisas e, tipo... Se ele é um filme que, dentro da proposta dele, ele funciona, tá bom, gente, não precisa funcionar dentro de 15 propostas de um universo e não sei o quê, sabe?
2: E eu digo isso, inclusive, do Flash, que muita gente... Inclusive, você, Camila Souza, falou mal hum. do Flash... <risos> Mas,
0: mas que é uma... ruim, né? <risos> Aí é outra coisa.
2: Ixi, mas assim... <risos> Ixi Não, mas assim, farpas aqui, ó, é... ao ma vivo. Mas assim, ó, opiniões à parte sobre Flash, eu acho que todo mundo meio que concorda que pelo menos o filme se resolvia dentro dele, né? Ele tinha um começo, meio um fim, com a história do Barry Allen, que funcionava assim, tinha um, tinha um arco narrativo ali, e ele foi ele começou ele terminou, entendeu? Então acho que a, a DC... Ei. pelo menos nisso, ela é um pouquinho melhor que a Marvel, porque os filmes não, eles sim. são autocontidos, entendeu?
0: Nossa, mas Flash termina com ganchos com 15 mil ganchos, entendeu? tipo ele só não, o, que a, o que a Warner não faz é não pós-crédito, mas gancho teve e, e pra mim o rolê do Flash é porque ele é sem graça, ele é tipo um tiozão da festa de fim de semana que se acha muito engraçado <risos> e não é Eu, tipo, nossa, essa piada é horrível e não, mas ele existe na mesma piada ruim do tipo, chega Flash nossa, espero que não tenha piada ruim Besouro
1: Azul, você tá me deixando assustada agora vocês fazendo essas comparações ah, aí e é isso, vamos acabar o bloco aqui antes que rolem spoilers <risos> que rolem uma briga aqui, acho que já deu é, já gente é isso,
0: mas aqui na descrição do episódio tem crítica feita pelo queridíssimo Gabriel Ávila, que não, não está entre nós, mas ele tá bem, ele só não está entre nós na gravação <risos> novamente, tem crítica tem aquele, aquele textinho base de futuro da DC Besouro Azul, o que, que vai rolar textinho de easter eggs feitos pelo Pedrinho também, então é isso muito conteúdo de Besouro Azul, espero que vá bem, já teve uma abertura meio ok nas bilheterias, né? Então, mas vamos ver Estou curiosa vamos pra ver,
1: ver. É, Estamos aqui observando com cautela Eu diria
2: É isso gente, tem uma cobertura bem bacana do Besouro Azul, Azul Besouro, Feita pelo querido já citado Gabriel Ávila E por mim também, os ouvintes podem prestigiar Aí o nosso querido site E vamos ver né, a comem aí em dezembro E depois James Gunn, chega James Gunn Vem salvar a gente
1: Socorro é. James Gunn, é a energia
2: Beijo cakes, beijo pri, beijo ouvintes, beijo todo beijo. mundo
1: Não é feitiçaria É tecnologia Hoje eu venho aqui, Camila, falar rapidinho de um, uma experiência que eu tive com um notebook que é o Samsung Galaxy Book 3 360, que é um nome gigantesco e que eu tive que ler, tá? Tá? Nome e sobrenome, é um notebook com nome e sobrenome, <risos> é um notebook inclusive. com nome sobrenome, que eu peguei pra fazer a cobertura de Summer Game Fest ainda tô usando ele pra fazer várias coisas aí da vida. E é um notebook muito legal, assim. É, ele tem uma tela de touch que eu acho que... Eu, eu queria entender melhor, eu acho, o conceito de tela touch em notebook. Porque qual a sua opinião sobre tela touch em notebook?
0: Tela touch notebook, ela me confunde. Porque eu não espero eu, No momento da vida em que eu estou Não sei se a gente vai evoluir pra isso Em algum momento, mas no momento atual Eu não espero touch de notebook E aí uhum. eu sou a pessoa que às vezes mete o dedão na tela Pra mostrar algo pra alguém E aí é touch, e aí tipo eu bagunço, os arquivos Tudo porque Sim. eu meti a mão na tela, entendeu E aí eu só, às vezes é uma coisa que eu Tipo, eu não estou acostumada, eu não, sei, eu não sei como lidar
1: muito bem, eu acho. É, então, eu também, eu, fico, eu, eu confesso que eu fico confusa, mas esse notebook ele tem um gimmick, né, ele tem um lance muito legal, que a tela dele basicamente vira, ele chama 360 porque a tela dele vira. E aí, ele, aí vira vira de um tablet. ele vira um tablet. Aí é legal. Que é muito legal, assim, se você pensa, tipo, ah, pra desenhar, pra coisas específicas, assim. Ele tem até compatibilidade lá com a caneta da Samsung, S Pen, né? Justamente pra isso, pra desenhar e tudo mais. E dá pra usar ele meio como tablet, né? Teoricamente. Uhum. Na prática, <risos> eu achei meio confuso ele como tablet, porque o teclado não para de funcionar. Então, se você apoia em algum lugar meio forte assim, as teclas ah. continuam teclando. Né? Nossa, é. Sim,
0: é uma questão, porque geralmente você apoia a parte de baixo, que é pra onde foi o teclado, né?
1: É, é um pouco desajeitado, porém, assim, eu, eu sou desajeitada também, tem isso, porém. Mas o notebook em si, ele é excelente. Assim, Camila, é um dos melhores que eu já usei até o momento. Ele é muito rápido, ele tem toda essa questão, assim, de tecnologia mesmo, sabe? É, é curioso, assim, por exemplo, eu tenho um notebook aqui em casa, que eu uso geralmente, que é da Samsung também, olha só. Meu Deus do céu, eu sou muito fanboy, fan, fan girl <risos> Eu tenho muita coisa <risos> da Enfim, mas eu tenho um notebook antigaço aqui, que eu comprei, antes de entrar no Jovem Nerd até. Eu tenho esse notebook desde 2015, acho, 2016, por aí. E é muito assim, visível a diferença. <risos> das ah, coisas. É. é que ele tá bem antigo também já, né? Sim. Mas eu fico muito surpresa, assim, sempre fico muito chocada colocar um do lado do outro, assim, e ver, tipo, as diferenças Sim. e ver, sabe? Tipo, quanto evoluímos com tecnologia, sabe? Sim. Seja por, tipo, design... Que muda, né? E até, tipo, de um produto pro outro, o design realmente muda. Tem os produtos mais premium que tem, né? Um design ali, tipo, em, sei lá, alumínio, sabe? Coisas assim. E o, os outros são de plástico, tá? Aquela capinha de plástico e tudo mais. Mas eu acho muito surreal, assim, ver... a, a Literalmente, ver duas gerações diferentes, sabe? De, então, de... isso
0: que eu ia falar. Eu também tenho um notebook idosinho em casa e... Existe um exercício de paciência Porque ele ainda tá bom, mas já não tá tão bom uhum. Então você se, Pô, não vou deixar de usar ainda Ele ainda está bom, mas ele é um idosinho Ele tem o tempo dele, que às vezes não é o nosso
1: Exato. E aí quando você
0: coloca uma máquina Mais moderna do lado, você fica tipo What? <risos> <risos>
1: Você fica, meu Deus. E eu acho que é um sentimento que a gente tem só quando a gente realmente coloca uma coisa do lado, da outra, sabe?
0: Exato. Eu, eu tive isso recentemente, Pri, quando eu fui. Eu tenho um celular mais novo e o meu celular antigo ele não pifou. Ele, ele ainda liga e tal, e aí eu fui procurar uma foto muito específica que tava na galeria daquele celular. Uhum. E eu liguei ele, eu fiquei assim uns minutos, eu, tipo, nossa, como esse celular ficou lento depois que eu deixei ele parado. Uhum. Aí Carlos chegou pra mim e falou: ele era lento desse jeito quando você tava usando. É que você tava acostumada.
1: É exato, é uma aí coisa. Aí tipo. Ah, 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 agora foi sentido, <risos> A gente tá acostumando com coisas cada vez mais rápidas, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, muito... É me dá, me dá
0: labirintite essas coisas.
1: É, então, Fico a gente...
0: Tortura, não, vamos, vamos começar. <risos> se a gente entrar eu, nesse tá, assunto aqui... Se os
1: aqui... notebooks estão imagina
0: a gente quando tá idosa, precisa. É verdade, tô... ó.
1: Quando eu nasci, <risos> e aí aqui, ó, gente, atestado de idade. <risos> quando eu nasci, não era comum ter computador em casa, saca? Não, o computador é um negócio que tinha empresas grandes, Exato. assim. Exato. E coisas gigantes. Exato, o primeiro computador assim, que eu tive mais contato, assim, tal, porque eu, minha madrinha, ela realmente tinha, tipo, sei lá, acesso a essas coisas, mas eu tinha, tipo, uns 5 6 anos, assim, sabe, já. Nossa,
0: ainda foi muito
1: antes que eu, Pri. É? Porque
0: eu tive o primeiro contato com o computador mesmo
1: na escola, que tinha, tipo, a ah, sei, sala sei. de informática. Ah, sei, nossa, meu Deus, joguei sabe? muito Carmen San Diego nesse. Eu
0: jogava um jogo do patinho. Que e o do tinha peixe? pular uns um lá. Não jogava do peixe, jogava do pato. Pô, do peixe Pato era da hora. nos mas, assim, a, sabe aquele negócio do, tipo, você liga e aqui é a tecla Windows e não sei o uhum, tipo, você uhum. tem o, o curso de informática da escola. Nossa,
1: cara, é, é real demais isso. E a
0: gente tinha que cuidar do, dos computadores, botar capinha, porque eles eram aqueles brancos, né? Sim, então, aí ele ficava tudo é, tipo... amarelo. Ai, gente, Sim. que tempo Todas glorioso. Todos esses momentos, assim. Priscila, a gente é muito idosa, igual os computadores.
1: Não, e, e não é esse o ponto, assim, a gente não é idosa. É porque, tipo, as tecnologias estão avançando numa uma velocidade tão rápida, É sabe que tipo pô, é uma meus energia pais, de idoso
0: mas não é idoso mas meus pais quando
1: eram quando eram tipo muito criança assim tal não tinha banheiro nem de casa entendeu tipo não existia ah, televisão é, quando sim. meus pais nasceram sabe então ah, tipo... minha mãe
0: falava que ouvia rádio só ela sabia é, das então, coisas pelo rádio
1: não tinha televisão não era fácil assim tipo e agora tipo exato. meu toda casa praticamente tem uma televisão sabe então é muito surreal pensar nessas mudanças e agora minha mãe é viciada em rede social entendeu é, exato e agora minha a mãe, a mãe é viciada em novela turca Sabe? Deu a
0: volta, né? É muito incrível como isso deu a volta com a geração dos nossos pais. Deu uma volta muito grande. <risos> Sim. É, porque agora, tipo, acho que ela foi postar um negócio esses dias. Ela, Nossa, a foto tá demandando pra carregar. Eu falei, meu Deus, mãe, 10 segundos, a senhora também tá muito acelerada. Posta a foto, que que. Vá na calma calma. Pois é. E pois assim,
1: é. É, é isso, sabe, que a gente tem no, no, no momento, e a gente tem que lidar com essas coisas, com essas mudanças. Pra falar em acelerado, tem uma coisa que é a minha coisa favorita desse notebook, que não é o notebook, não tem nada a ver com o notebook. <risos> é, não, é, é, é o carregador desse notebook. ah O
0: carregador, carregador
1: deste notebook, ele é simplesmente tudo. Ele é muito rápido. E ele é muito... Porque, porque tipo, um carregador de notebook, ele precisa passar, né, tipo, sei lá, voltagem, Pra carregar o notebook, só que ele funciona no celular, ele funciona na tablet, ele funciona em tudo.
0: Ah, ele, ele é USB-C? Exato, ele? é um carregador universal. Ah, então, é USB tipo C. Eu exato. sou muito apaixonadinha por USB tipo C. Tá ele é tudo mudando né?
1: Ele é assim, é, tipo... É,
0: ele é... Ele é harmônico, tem uma harmonia no design do S. Ele é harmônico. É, não tem é uma mesmo. harmonia.
1: Eu Mas assim, de não, de não
0: existem palavras, duas palavras mais lindas nesse mundo atual que a gente vive que são carregamento rápido. Carregamento sim. rápido? Nossa, é, é por assim. Por quê? Justamente Nossa, porque, tô, porque isso, é isso, a gente eu não. Ele não...
1: suando assim, sabe? Tipo, carregamento <risos> Deu até um rápido. calor. Sim. Nossa, não é? É
0: muito bom o carregamento rápido mesmo. Porque,
1: porque, tipo, é isso, sabe? A gente fica o dia inteiro com as coisas e a gente precisa que elas carreguem rápido. E às vezes a gente não tem tanto. Prédio velho, e aí uma coisa, ó, curiosidade imobiliária. <risos> <risos> Prédio velho não tem tomada. Meu, vai visitar qualquer apartamento antigo, essas coisas. Não tem tomada nos lugares. É. Porque não tinha tanto aparelho eletrônico, saca? Tipo, velho. E as pessoas também... E aí uma
0: curiosidade da, 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 da vida dos anos 90, as pessoas também botavam muito aqueles Benjamin o famoso Benjamin. Que Porra, é eu T, tenho vários né? aqui em
1: casa. Porque,
0: né, sempre foi necessário. Por quê? Você tem uma TV, um, um decoder, um receptor, alguma coisa assim, já é duas tomadas. Aí você tinha um DVD três tomadas. Aí você botava lá e, e ora pra alguma entidade não ter um problema elétrico na sua casa, entendeu? Exato. Porque não é bom você fazer isso. Mas a necessidade urge, né, Priscila?
1: Exato, a gente faz o que é necessário, né, galera? É, tipo, a gente vai... A, as coisas evoluem, a gente evolui junto, saca? E é isso. Mas eu entendo, Priscila, é, tipo, a quantidade proporcional de tomadas de imóveis antigos
0: tá muito diferente, assim.
1: Não evolui... É porque, né, enfim, tipo, você tem que entrar lá e fazer sua própria reforma, sabe? Puxar suas por... seus próprios pontos de energia.
0: Ai, Priscila, isso é muito ridaduto, é muito difícil, é que você tem que fazer um orçamento, Ah, sabe? <risos> sabe,
1: meu Deus, sem bem, é assim. Difícil pior de tudo, Camila, é encontrar a casa. Enfim, mas eu não vou entrar na, no assunto imobiliário <risos> no programa, porque esse daqui ó, eu, eu até brinco assim, você, ó, eu conheço uma pessoa, faço uma amizade nova, sento do lado de algum colega de trabalho assim, se você me der meia hora, meia hora, eu preciso de meia hora só, e a pessoa for legal, enfim, tiver ali, eu vou começar a reclamar do mercado imobiliário de São Paulo. Tipo... É,
0: é muito difícil, Priscila. É a muito gente tava difícil. conversando sobre a
1: dificuldade que é
0: assim, essa mediação entre, porque você tem três núcleos que não se conversam direito, que é o proprietário o corretor <risos> e a pessoa que quer comprar, sim, e você tem que fazer com que esses três núcleos funcionem e no geral tá cada um numa energia um tá de energia carnaval outro tá mais sóbrio, um tá triste ninguém se conversa, ninguém se não conversa. sai do lugar
1: é muito difícil <risos> Eu, sei, eu sei, Priscila, eu lidei com isso. Eu Priscila. sei. Priscila, eu lidei então, com gente. isso ó, vocês, Você, meses, você meses. ouvinte que nunca passou pela experiência imobiliária, <risos> eu desejo que você <risos> nunca precise passar.
0: Nunca precisa. Né? É,
1: mas se você escolher passar, vem aqui, segura se a nossa abraçado. mão. Se, se sinta abraçado, abraçado, É isso. Porque assim, é isso, entendeu? E eu falo São Paulo porque a gente vive uma realidade aqui que é tipo... Enfim, muito diferente de outros lugares, eu acho. Mas é meio que geral, assim, né? O mercado imobiliário em si, num geral, ele é uma coisa complicada, eu acho. É por causa dos núcleos que nós temos. É, exato, é são muitas, são muitas, são três pessoas, são três partes que têm interesses e eles não, nem sempre estão muito alinhados, né? É muito é difícil. É muito é difícil, é é difícil alinhar é. todos esses interesses, mas enfim. Sabe,
0: e sabe, enfim, eu só vou falar só um exemplo, assim, que você fala pro, pra pessoas, você fala, olha, eu quero apartamento no andar alto. Aí você vai visitar no terceiro. Não, mas é lindo Eu falo, mas eu não queria andar baixo Não, mas, mas... você não quer nem olhar tipo Não, eu não, não, aí, você vira não, não. Pessoa, aí você vira a pessoa filha da mãe Olha, eu tô ficando Como você disse, Piscina, eu tô ficando salgada com o assunto Vamos prosseguir <risos> Porque senão eu vou começar a contar um monte de causas assim Que aconteceu exato, comigo, é muito difícil
1: não, bora, vamos, bora, que bora, a gente bora. tem um assunto legal pra encerrar o programa Hoje então, depois dessa, pra gente não se estressar mais com isso, nós vamos falar sobre uma novidade muito legal, que vocês já devem estar sabendo, se você não tá sabendo, porra, onde você esteve, né, que é França e o Labirinto. Uma série, olha só.
0: Uma série, assim, vamos falar... Eu, eu vou falar bullet, bullet Points, de Francisco Labirinto. Pá, primeiro Bullet Point. A série protagonizada pelo Celton Mello... Produzida pela Nonsense Creations, que é a produtora aqui de Jovem Nerd... Então, assim, idealizada por Jovem Nerd Azagal. Tudo que vocês vão ouvir, idealizado por eles... É o primeiro original Spotify 100% brasileiro. Então, assim, é uma audiosérie aqui, Brasil, que a gente falou de Bruna Marquezine, de Brasil, Exato, aí nesse episódio. É, então, assim, é uma produção 100% nossa. E
1: é uma história, assim investigativa, né, pessoal? É, eu vou falar o próximo bullet point, hein? PÁ! França e o Labirinto é uma série investigativa e cheia de mistérios. Tem ali um background criminal, né? Tem uma coisa assim e tal. Porque o Celton Mello, ele interpreta o Nelson França, que é um detetive particular e ele é conhecido por ter ajudado aí a prender um famoso serial killer, né? Tipo, um cara aí boladão. E daí, como a gente não tem um minuto sequer de paz, aparece uma nova vítima, um novo caso, assim e tal. E daí o França vai investigar, ele para e fala assim, opa! Opa! Que que é isso aqui? Isso aqui... Estou pressentindo uma treta. Pressentindo assim. o perigo e o caos, entendeu? Ele para assim e ele fala... Ó, oh, isso aqui... É, parece que ele seria o killer lá, lá, hein? Que eu prendi... a prender no passado. Tipo, pô, e aí? Entendeu? E daí começa, assim, um, um... Começa a trama daí. A partir daí, a ladeira abaixo, gente. Tipo... E é muito legal, porque... A série, ela é feita de um jeito em particular. Ela, ela é, tipo, ambientada de um jeito diferenciado. Exatamente, Pri. A
0: gente fala muito... Você que já ouviu também os Nerdcasts RPG, você sabe que a gente... Jovem Nerd tem uma preocupação com a qualidade de áudio e com uma imersão. E aí, no caso de França e o Labirinto, Terceiro tem o áudio, point.
1: Pá! Áudio <risos> binaural! Tã, 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 tã,
0: que é um som que cerca a pessoa que tá escutando. Então, você se sente na pele... Ali, você sente naquele momento... Como se você estivesse na pele do protagonista... eu vou dizer, Priscila... Uhum. Que áudio binaural... Eu já ouvi em Nerdcast RPG... E eu não estou zoando... Eu estava indo para o Pilates... Andando na rua... E eu comecei a ouvir um barulho... eu virei para trás... Porque é... eu achei que tava passando alguma coisa, assim... E era no podcast, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, que áudio bom do cacete! Exato, é isso exatamente. que tem em França, e aí tem um plus nessa história... Que o Nelson França, o detetive, o protagonista... Ele é um personagem cego. Então a questão de percepções de áudio pra ele são muito importantes... E tudo isso tá incluído na série. E aí você Exato. vai se sentir,
1: assim, numa imersão muito grande. É muito legal. Olha, inclusive, tem um momento ali que eu não vou falar qual é, mas quando vocês escutarem, ouvintes, vocês vão saber que me deu um desespero! <risos> eu tava escutando, tipo, eu juro pra vocês, cara. Eu tava, eu tava escutando, eu tava desesperada escutando. Foi, tipo, causando sentimentos, assim, sabe? Tipo, realmente fortes, assim, sabe? Foi muito legal, assim. Uma experiência muito diferente, assim. Eu gostei bastante.
0: Exatamente. Então, chega em 29 de agosto com 13 episódios tá originais aí. Spotify... Então tem um link aqui na descrição também pra você saber mais sobre a história de França o Labirinto. Uh. E eu estou empolgedes, empolgedes, em Polguedes. Em Polguedes, em Polguedes. Estamos, empolgedes. estamos, estamos ambas, estamos ambas. Sabe aquele momento assim que você pega o um headset, senta, passa um café. Ah, e aí você, sim. tipo, fazer todo um, um ritual pra ouvir com, com um áudio legal e, tipo, sem interrupções. Aí eu, quero ah, eu ouvir faço o França e Labirinto. Sem
1: interrupções. Eu, ó, eu, eu pessoalmente aqui, eu gosto de fazer o contrário, porque senão eu fico muito imersa e aí começa a ficar ruim, entendeu? <risos> começa a me dar nervoso. Então, é, é, bota ali o fone, vou dar uma volta, assim, enquanto tô lavando uma louça, sabe? Enquanto tô ali botando umas roupas na máquina, estendendo uma coisa, enquanto eu tô fazendo outra coisa. Porque eu vou absorvendo as informações sem elas dominarem, entendeu? Entendi. mas onde vai essa vibe. É,
0: é legal porque funciona dos dois jeitos. Então, seja você um ouvinte clássico, como eu faço, às vezes, um ouvinte do caos, igual a Priscila,
1: vai funcionar. <risos> eu gostei entendeu? muito de ouvinte do
0: caos. Tá? Ouvinte do muito caos, né? É
1: basicamente isso. Você ouve de que forma qualquer uma. Exatamente. É isso. Vocês <risos> podem também contar pra gente nas redes sociais ou entrar no nosso grupo do Telegram pra contar se vocês são o ouvinte clássico ou o ouvinte do caos. Né? Ou seja, às vezes é uma terceira classificação de ouvinte que a gente não conhece. Vem apresentar pra gente. Exatamente. Eu vou.
0: Penso agora numa enquete. E você que não tá no grupo do Telegram, você não vai participar da enquete. Vai da enquete. Se você, enquete. Eu estava no grupo do Telegram pra participar da enquete. É verdade. É o isso. link
1: tá aqui, ó. Não tem desculpa. Exatamente.
0: Pri, maratonamos aí pra chegar ao final desse lado bunker número 5 e 10.
1: 110. 110, uhum. né, cara? Aqui.
0: 110. Número Vários, bonito. Né? Ou oh, o próximo vai ser 111. 111. Tan-tan-tan. Olha, matemática. Uhum um, um é, é código morse né não é código não. morse é um é, não. é binário Binário. Não, não é. Caraca,
1: isso. não é isso.
0: Como que é o nome é disso? Calma. É código aí. pessoas Nerds de verdade. Pessoas inteligentes. Qual que é o código que é com o número 1? Um? É, é um código binário. Um... É
1: código binário. Tá assim, É né? o, o sistema de numeração binário. É isso aí. Vai ser um lado bunker binário. <risos> vai ser um lado bunker binário.
0: É isso. É isso. Pessoal, muito obrigada por ver esse programa até aqui. Semana que vem estamos de volta aí com mais caos.
1: E é isso. É, vai ter caos. coisas legais de comentar semana que vem. Vai. Quais. Temos já? A gente já sabe coisa. A gente sabe? <risos> eu sei, você não sabe? vou te contar. Eu né? não sei, é,
0: Priscila. Vem Vamos cá, lá, vem cá, Camila, eu vou te é contar.
1: É, não, vou te contar agora. Programa editado por Doug Bezerra.